1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous quittons aujourd'hui la Seine-et-Marne après une semaine riche en initiatives. Les épisodes précédents bien sûr sont disponibles en podcast et notamment celui consacré à Aglaé qui vous a beaucoup fait réagir par mail. Aglaé est une entreprise basée à Melun qui travaille sur la luminescence des plantes. Elle a conçu un sérum à injecter dans les plantes pour les rendre lumineuses. Cela pourrait peut-être remplacer un jour les lampadaires et la pollution lumineuse en l'occurrence serait bien moindre. Aujourd'hui, dernière étape donc dans le 77. Et je vous emmène dans un village tout au sud de l'île de France. Butier, 700 habitants. Cette commune de Gâtinais accueille chaque année un festival de land art. De l'art en plein air, de l'art avec la nature. Et l'avantage, c'est que même lorsque le festival est terminé, les œuvres restent, notamment un nid d'oiseaux géants, Réconfortant en diable. Le mantra du jour est emprunté à Vincent Van Gogh. Cultivez votre amour de la nature car c'est la seule façon de mieux comprendre l'art. Mais d'abord faisons un tour dans les vignes. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne. Le journal des
1: solutions. Le vin d'Île-de-France réussira-t-il à s'imposer dans la carte viticole française Quelques passionnés croient en la renaissance de ce patrimoine, car le bassin parisien fut en son temps une grande région du vin, au Moyen-Âge et même jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pierrick Petit, bonjour Bonjour. Vous êtes viticulteur à Chelles, ville de banlieue parisienne, à la frontière entre la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis, les coteaux du Mont-Guichet. Vous êtes à une vingtaine de kilomètres du centre de Paris, Pierrick, c'est ça
0: Oui, c'est tout à fait ça. Oui.
1: On est en droit de penser que la proximité de la ville est une ombre au tableau hein, pour une exploitation comme la vôtre. Mais vous, vous y voyez un atout, c'est ça
0: C'est tout à fait ça. En fait, euh, l'objectif du domaine, c'était à la fois de, de planter un domaine viticole professionnel, bio, de qualité, euh, voilà, mais aussi euh, de s'implanter en, en domaine périurbain. Euh, il, il y a quelque chose d'assez spécifique à l'île de France. et euh, plus généralement, implanter des vignes euh, à côté des très grosses villes. C'est de pouvoir interagir justement et de partager notre passion de la et de l'onologie euh, avec le plus grand nombre.
1: Comment faites-vous précisément pour créer ce lien avec le territoire
0: Oh, bah C'est tout simple, on reçoit euh, un maximum de gens euh, au domaine. Euh, on crée des ateliers, de, de pédagogie, on participe à, à plein de choses autour du domaine. C'est-à-dire vraiment notre objectif c'est de nous implanter sur le tissu, euh, qui, sur la ville qui est autour de nous. Euh, voilà, On est distribué en circuit court, euh, voilà, c'est tout un tas d'actions euh, qui, qui sont vraiment intéressantes. Euh, on, on fait les vendanges avec euh, des gens qui nous aident, euh, des, des, le, tissu de, le tissu autour de, autour mmh. de nous.
1: Est-ce qu'on la voit la ville autour de vous d'ailleurs Quel est le décor hein, autour des vignes
0: Alors euh, le décor est assez euh, incroyable quand on se trouve à 15 kilomètres de Paris, on n'imagine pas du tout que ça existe encore. On a un site qui fait à peu près 100 hectares. Quand vous arrivez, vous êtes euh, un peu choqué parce qu'il y a les, pour l'instant les travaux du Grand Paris qui se trouvent juste à côté. Euh, mais dès que vous passez un peu euh, ces, ces travaux, eh bien, vous arrivez dans un site euh, donc de 100 hectares, euh, dont 57 hectares sont boisés. Euh, donc vous êtes au milieu des au milieu des bois, et vraiment c'est complètement bucolique, euh, verdoyant. Vous avez l'impression d'être en pleine campagne en fait. Voilà.
1: Votre vignoble, Pierre, est aussi une, une terre d'expérience, hein, si on peut dire. Vous réfléchissez activement aux façons de s'adapter au changement climatique. Vous avez planté notamment des arbres sur l'exploitation.
0: Oui, tout à fait. En fait, l'objectif du domaine, c'était d'être assez, euh, assez rapidement autonome économiquement. Donc, on a un domaine de 6 hectares de vigne euh, qui est, en, on va dire, en culture assez traditionnelle, c'est-à-dire en rang, euh, voilà, comme on peut voir un peu l'image d'épinal Et à côté de, de, de ce, ces 6 hectares de vigne nous, nous sommes en train de créer un corridor de biodiversité qui est constitué de trois parcelles distinctes. Et dans chacune de ces parcelles, nous avons une modalité différente de culture. Et euh, nous associons la vigne et l'arbre pour euh, essayer de trouver, euh, ou en tout cas de dégager des solutions qui pourraient nous permettre, euh, de, sans changer de cépage, d'avoir des vignes plus résistantes à, mmh. au changement climatique.
1: Les vendanges sont terminées, je crois. Que va donner la QV 2023
0: ah, Alors oui, les vendanges sont terminées. Euh, depuis deux jours, un euh, millésime compliqué, très stressant, euh, à la fois euh, très très pluvieux entre juillet et août, et à la fois très très chaud avec des périodes de canicule. Donc, euh, dans assez jacé hétérogène, il nous a fallu beaucoup trier, beaucoup de volume, euh, voilà, pour garantir une qualité de production importante, eh bien, on a beaucoup trié, mais euh, je pense que ça donnera euh, un profil de millésime euh, un peu froid, sera assez terroir assez, euh, et qui représente bien le lieu. Quoi. Voilà.
1: Domaine des coteaux du Mont-Guichet, c'est donc Chelles en Seine-et-Marne. Merci beaucoup pierre Petit, bonne journée à vous.
0: Je vous en prie, merci à vous, au revoir, bonne journée. France Inter, carnet de campagne.
1: Nous voici à Butier. C'est encore la Seine-et-Marne, mais c'est presque le Loiret. Un village de 700 habitants, tout au sud de la région Île-de-France. Un village qui promène une tour Eiffel pour mettre l'art à la portée de tout le monde. Vous allez comprendre. Bonjour Sonia Arnstam. Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes la présidente des Ateliers du Soleil, association qui organise un festival de Land Art tous les deux ans et qui a d'autres cordes à son arc. Il faut d'abord sans doute préciser ce qu'est le Land Art, Sonia, comment définissez-vous ce courant artistique
2: Alors, ce courant artistique est né dans les années 60 aux États-Unis et donc l'idée était de sortir l'art des musées. Voilà, donc pour installer des œuvres ben, en plein air. Donc ça a été d'abord dans les grands parcs nationaux euh, voilà, américains, et puis c'est arrivé en Europe, et maintenant ça s'est vraiment euh, ben, diversifié. On en a à peu près partout maintenant du Land Art, il y a beaucoup de festivals qui se sont créés, et donc ben, l'idée c'est de créer des œuvres avec les éléments naturels euh, dans la nature. Voilà. Un
1: festival de Land Art à Butier,
2: donc l'édition 2023 est terminée, déjà mais il reste des œuvres exposées en plein air. Oui, tout à fait. Donc, euh, notre dernière édition a eu lieu au mois de mai. Le thème de cette année, donc, c'était « Monumental ». Donc, on a eu forcément des œuvres bah, gigantesques, euh, assez impressionnantes et originales. Et donc, euh, il reste actuellement euh, sept œuvres visibles et qui sont plutôt en bon état, hein, parce que le, le landard, bien sûr, c'est un art éphémère, donc euh, petit à petit, les œuvres peuvent se dégrader avec le temps. Euh, mais par contre, euh, voilà, on a encore sept œuvres qui sont visibles, euh, notamment un nid géant euh, qui est en pleine forêt, on a un dragon qui sort du sable, euh, Voilà, il y a encore pas mal de choses à découvrir sur les sentiers euh, de Butier. Le nid géant, on peut s'asseoir dedans. Hein. Oui, tout à fait, oui, oui, il est très grand, on a réussi à faire tenir une classe entière, <rire> euh, voilà, tous les enfants et la maîtresse étaient dedans Donc oui, oui, il est très grand euh, Il y a de la paille au fond, donc c'est très confortable pour faire la sieste On, est, on y vient bien et on est au milieu de, des arbres et, et des champs des oiseaux
1: Quel est le sous-texte de cette œuvre signée Valérie Defrain Quel est le message que porte l'artiste
2: Alors, le, le titre de l'œuvre déjà, c'était la nichée hein, mm -hmm. Et donc l'idée, c'était vraiment voilà, un, un lieu où justement un peu cocon Où on peut voilà, se, se retrouver Au-dessus du nid, il y a les pattes de l'oiseau qui sont en fait euh, les troncs d'arbres hein, euh, euh, entourés de, de toiles de jus de jaune. Et on a vraiment les griffes qui sont accrochées au nid. Donc, on est vraiment tout petit. Face à l'immensité de la nature et des arbres, et c'était un peu le message, c'est qu'on n'est pas grand-chose nous par rapport euh, voilà, à la nature qui nous entoure et qu'il faut y faire attention et évidemment euh, bien la respecter.
1: Voilà pour l'édition 2023 du Festival de Landart, dont il reste encore des traces, on a bien compris. Et qu'est-ce que oui. c'est que cette affaire de Tour Eiffel alors, qui se promène, la Tour Eiffel qui se promène Racontez-nous.
2: Alors justement, bah, la tour Eiffel, c'est parti euh, d'une euh, œuvre qui a été réalisée par un artiste euh, au dernier festival. Donc cet artiste s'appelle Danilov, c'est un artiste renommé maintenant dans le land art. Et il a créé cette tour Eiffel euh, colorée qui fait 10 mètres de haut. Et à partir de là, il bah, y a une idée euh, qui a germé, euh, d'emmener cette tour Eiffel euh, euh, faire une tournée euh, Donc l'été prochain. Et dans le contexte des JO, on s'est dit que bah, c'était bien que la Tour Eiffel euh, bah, fuit un peu la folie des JO pour aller se mettre au vert. Donc, euh, l'aventure commence comme ça. C'est une aventure collective. Donc, il y a toute une équipe de comédiens, musiciens, artistes euh, qui part euh, donc avec la Tour Eiffel, mais aussi avec un décor du petit Paris, donc avec un bistrot parisien. Euh, il y aura aussi un musée insolite et donc là on va lancer aussi un appel à projet parce que l'idée c'est de faire participer euh, donc, euh, tous les artistes qu'ils souhaitent donc, pour exposer des œuvres insolites euh, sur Paris. Quand on sera sur place, donc dans les différentes étapes, euh, on fera aussi un casting pour que les gens puissent participer au spectacle en tant comédien, musiciens, enfin voilà, il y aura différentes possibilités de de partager euh, ce moment. Et donc, on va partir de la Seine-et-Marne au mois de juin et on va donc descendre dans le sud-ouest mmh. avec plusieurs escales.
1: Que ce soit le festival en plein air, festival de Landart ou cette histoire de, de Tour Eiffel euh, en vadrouille, on voit bien votre ambition, euh, Sonia, c'est de décloisonner, c'est d'apporter euh, l'art aux gens qui n'auraient pas l'idée d'y aller par eux-mêmes
2: oui, exactement. C'est un petit peu ma bataille depuis la création de cette association il y a 20 ans. C'est vraiment euh, l'idée de donner accès à l'art à tous, hein, et en particulier en milieu rural où ce n'est pas toujours évident. Donc euh, voilà, de créer du lien entre, euh, entre le public et entre les artistes. Donc le festival en art, c'est formidable pour ça, parce que les artistes sont sur place, ils créent sous nos yeux, et on peut aller les voir dans la forêt en train de créer, on peut échanger avec eux. Et puis là, cette idée de, de nouveaux projets qui s'appellent paris en. The road c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens et de les faire participer à l'aventure pour qu'il voilà, y ait moins de, effectivement, de distance si on peut imaginer qu'il y a de la distance entre le public et les artistes voilà de se rendre accessible à tous la tour Eiffel
1: est en bois hein? sinon ce ne serait pas du land art d'ailleurs
2: exactement la tour Eiffel est en bois elle est donc euh, elle va être montée et démontée à chaque étape de spectacle
1: ça fait 20 ans que vous avez créé cette association, les Ateliers du Soleil, à Butier, Sonia. Est-ce que vous auriez un bon souvenir parmi mille, j'imagine, à nous raconter Il
2: euh, bah, y en a beaucoup. Hein. Bah, Peut-être euh, le tout dernier moment magique, c'était lors de la, la balade nocturne qu'on a proposé au mois de mai. En fait, la première soirée du festival, on a installé une quinzaine de musiciens différents à côté de chaque œuvre qui étaient illuminés. Et donc, les promeneurs ben, pouvaient découvrir les œuvres en musique et en lumière. Et c'était, enfin, tout le monde nous a dit que c'était vraiment magique et féerique. Donc, là, vraiment un moment très fort, oui.
1: C'est pas rien hein, d'installer un festival comme celui-ci dans une commune de 700 habitants. Vous êtes particulièrement fier
2: de ça? Oui oui c'était comme un pari euh, voilà moi je j'aime bien les paris et puis j'aime surtout réaliser euh, mes rêves et puis les rêves des autres donc euh, voilà bon, quand, moi je pars du principe que rien n'est impossible donc quand on a la volonté l'envie et puis les personnes et les bénévoles surtout euh, qui aident beaucoup euh, au sein des associations et eh ben on arrive à tout faire vous avez besoin de plus de bénévoles d'ailleurs alors, plus de bénévoles, oui, toujours. Euh, là, pour ce projet là, on va on, je peux lancer un appel peut être à, à sponsor, parce que qu'effectivement, on va avoir besoin de moyens financiers, de moyens matériels, et puis là, on lance une campagne de cofunding aussi parce que c'est important pour nous aussi. que bah, C'est aussi une aventure collective, donc euh, voilà, que tout le monde se sente impliqué et puisse euh, bah, venir nous voir après sur la tournée. Et, et on, on souhaite que la famille de bénévoles s'agrandisse, bien sûr.
1: Eh bien, l'appel est lancé. Toutes les infos pour vous contacter sont sur Merci. notre site internet. L'association s'appelle Les Ateliers du Soleil et c'est à Butier, en Seine-et-Marne. Merci beaucoup Sonia Arnstam. Merci Dorothée. Bonne journée. La semaine prochaine, on change de décor. On quitte la Seine-et-Marne pour la Lozère, département le moins peuplé de France, dont Mende est le chef-lieu. Ensuite, on s'intéressera dans les carnets de campagne à la Haute-Loire, à l'Ardèche et à la Dordogne. Alors, vous connaissez la chanson, hein, vos courriels sont les bienvenus pour signaler des gens géniaux ou des initiatives qui méritent la lumière dans ces départements. Lozère, Haute-Loire, Ardèche et Dordogne.
2: Un grand merci à Sophie Hoffman qui prépare cette émission ainsi qu'à Lison Berger pour la technique.